0: Всем привет! Это подкаст «Что если да?». Буквально после пары выпусков мы снова ушли на каникулы. Но что поделать, это лето, и это лето мы провели вместе с Катей в моей любимой восхитительной стране. Катя, где мы были? Расскажи, что ты чувствуешь по этому поводу, Черт возьми? Ура,
1: ура! Это снова подкаст «Что если да?». Мы снова с вами, мы так рады. Я уже забыла, куда включать микрофон. Я была в Швеции в этом году. Этим летом, как и планировала, Марк переехал туда в апреле и все, звал, звал меня в гости. Я не была в скандинавских странах никогда, только в Финляндии, когда была тинейджером, и для меня это было такое что-то новое. Поэтому, посмотрев несколько видео на ютубе о Швеции, о шведах, я ехала с некоторыми стереотипами в голове, И я бы хотела вот в этом выпуске поговорить о том...
0: Как ты сломала шведов.
1: Ну да, как я немножко сломала шведов, и оправдались ли какие-то мои надежды, и подтвердились ли стереотипы, так что погнали.
0: Марк,
1: ну давай вспомним, ты когда... Ехал в Швецию, были ли у тебя какие-то
0: стереотипы, а, если честно. У меня было какое-то вообще очень странное ощущение о Скандинавии ну как впечатление, не знаю, восприятие. То бишь у меня было типа вот прекрасная Норвегия, какая-то там хрень снизу, и какая-то непонятная дорогая Динамарка, ну, в смысле Дания. Какая-то хрень снизу оказалась моей любимой страной под названием Швеция. Я ничего не толком не знал, кроме того, что Карлсон летал над крышами Стокгольма. Кстати, шведы вообще не очень любят эту сказку. Вот и ну что прекрасная мебель из Икеи. Пожалуй, на этом мои познания об этой стране заканчивались. И когда я сюда ехал в первый раз, я даже как-то особо не готовился к этому путешествую, потому что все-таки, ну, блин, ну, это Скандинавия, как ни крути, должно быть, наверное, классно. Вот. И как ты помнишь, это была любовь с первого взгляда.
1: Абсолютно. Я помню, да. Марк, это точно твоя страна, потому что буквально сегодня, вот до того, как начать запись, мы созвонились и Марк сказал, что в Мальме 16 градусов, это потрясающая, там дождь последние дни пасмурно, и Марк кайфует, я думаю, позже. <сёк> <сёк> да, я на самом деле страну.
0: страдал практически все лето, потому что обычно здесь лето это типа там 25 градусов. Но этим летом было 2 или 3 недели, слава богу, не подряд, когда было 28 градусов. Я в гробу видал эту хрень, (с) потому что я просто не переношу температуру выше 22 градусов. Это уже как бы для меня некомфортно. Там ну 25 еще можно, если я гуляю по улице, но вот если мне нужно работать то не больше 22, иначе а мой мозг просто плавится. И сейчас это вот наступила прекрасная погода. Кстати, в Скандинавии осень наступает 15 августа, а записываемся мы 18. Сейчас у нас идет просто такой штормовой, прекрасный, свежий скандинавский ветер, проливной дождь. И я вот сейчас буквально перед записью подкаста гулял у пару часов, и мне прям максимально кайфово после этого сидеть в теплом пледике и общаться с вами.
1: Тем временем я передаю привет из Барселоны. С того момента, как я вернулась из Швеции две недели назад, каждый день солнце, 28 градусов, вот последние дни 25-26, и для меня это просто идеальная температура, потому что дует прохладный ветерок, не так жарко, в общем, супер, сейчас для меня идеально.
0: Ветерок у тебя дует, по-моему, из кондиционера.
1: Давай вернемся к стереотипам, которые были у меня. Естественно, перед тем, как поехать в какую-либо страну, я немножко провожу свой ресерч в (laughs) Ютубе и смотрю какие-то видосики про Швецию, про Мальму. Значит, про Мальму интересный факт, кстати, в Ютубе, что не так много видео, просто снятых любителями. То есть самые популярные видео — это Видео, которые были, кстати, спонсированы э, администрацией Мальму, то есть они действительно хотят, видимо, привлекать э, туристов. И давай вообще опишем людям, что, так, что это за город такой Мальму, где он находится. Вот. мне кажется, ты как никто сможешь помочь да. мне в этом.
0: А, город Мальму — это третий по величине город в Швеции. Первый, соответственно, Стокгольм, второй — это Гетеборг, и третий — это город Мальму. Это самая южная часть Швеции, провинция Сконе по-шведски называется на остальных языках по-моему называется скания это собственно где производятся грузовики скания и собственно отсюда пошла история скандинавии то бишь она родилась здесь хочется
1: спеть гимн скандинавии
0: Ну, раньше это был такой, типа, очень депрессивный городок. Здесь была тяжелая промышленность. Кстати, по-моему, сейчас 50% грузовых кораблей, которые перемещаются в Европе, были построены именно в этом городе. И когда уже, как бы, депрессия вот эта индустриальная накрыла город с головой, администрация приняла очень радикальное решение и вкачала просто кучу бабла в этот город, построили вот тот самый известный Рисунский мост, который связал столицу Дании Копенгаген вот с южной с провинцией Сконы. И после этого, конечно же, сюда потекли очень состоятельные датчане, поскольку к этому времени уже построили новый район Вестрахамен, что переводится как «западная гавань». Там трудились лучшие архитекторы мира. В том числе наш испанский Калатрава построил самый высокий небоскреб на территории всей Скандинавии. Здесь, в Мальмо.
1: Тернинг Торсо.
0: Да, Тернинг Торсо. И, соответственно, сюда стали приезжать очень богатые датчане, которые хотели еще лучшего уровня жизни. Работают они у себя там, в Копенгагене. А живут здесь, в Швеции. И наслаждаются, так сказать, разницей курса.
1: Я, кстати, когда летела -э 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 я не летела в Мальму, я летела в Копенгаген, потому что они настолько близко друг к другу. Это буквально. Э, ты приезжаешь в Мальму на поезде, который идет минут 15, наверное, да? Да, одну остановку.
0: Дня. Первая это, соответственно, аэропорт Копенгаген, следующая остановка это, собственно, остановка ХЛИ. А, то
1: есть, чтобы вы понимали разницу, Стокгольм от Мальмы находится где-то. Вот я на поезде потом туда ехала, 4,5 часа. То есть, это довольно далеко, Но это хорошо тоже знать, что есть вариант подлететь, например, в Копенгаген для наших слушателей,
0: если кто захочет потом. Да, это, кстати, классно. Я когда первый раз сюда летел, я именно совмещал, и почему я выбрал этот город, я о нем ничего совершенно не знал. Я вообще не знал его существования ровно до покупки билета. Изначально мои планы были в Гетеборг, ну, что-то там было, то ли билеты были какие-то нереально дорогие, то ли еще что-то. Я просто пальцем по карте вел вниз и смотрю такой «О!». Два по цене одного – Мальмо Копенгаген. Полетели.
1: И когда я летела из Барселоны, мне, так как я не вакцинировалась еще пока, эм, мне надо было сделать тест э, либо ПЦР, либо антиген, Я сделала антиген, потому что он стоил всего 30 евро. Я отправилась в аэропорт. э, Меня не проверил никто вообще мой тест нигде. У меня даже не проверили мою карточку резиденции, то есть у меня просто посмотрели паспорт.
0: Ты летела в свободные страны, всем было пофигу на бюрократию.
1: Ну, у меня немножко был какой-то страх, потому что летать во времена нынешние может случиться что угодно, там какие-нибудь новые правила будут, еще что-нибудь, я не знаю, в общем, какое-то такое было такое себе. Ну, в общем, все прошло хорошо, я прилетела в Копенгаген, там тоже у меня вообще ничего не спросили, я просто вышла и все, и пошла. Что первое я заметила? Очень отличаются люди, в принципе. Стильно одетые. Стильно одетые, высокие, светловолосые, все как будто, ну, не все, но каждый второй модель, особенно мужчины. Я как-то в один момент себя поймала на мысли, я стою возле поезда, я собираюсь заходить, и на входе в поезд стоят пять шведов, и все они высокие, светловолосые, прям идеальные какие-то люди, знаешь, как Кен э, из Барби, который был блондином. Был. И я такая стою, и она несколько секунд залипла, думаю, Боже, сколько красивых мужчин в одном месте. Я думаю, так надо садиться в поезд, Вот. Я, я села, вот, э, в поезде ты, а, ты заранее можешь купить билет онлайн и потом показать QR-код. И я помню, ты мне рассказывала, что шведы, они, в принципе, без э, коронавируса любят социальную дистанцию, то есть тебе это надо уважать и обращать на это внимание. Поэтому, когда я зашла в поезд, он довольно был забит, но все равно все сидели, то есть, там, по, по одному, по два человека, и. Я хотела, ну, напрямую, как в Барселоне дело, просто садишься, куда тебе надо, вот, но там сидела такая аристократичная, аристократически выглядящая шведка в очочках со своей сумочкой, что я такая только хотела влезть туда, потом э, спрашиваю у нее на английском, и я говорю, вы не против, если я тут присяду напротив вас? Она на меня так посмотрела, говорит, конечно, вы можете присаживаться на чистом английском. Добралась я до станции, где мы с тобой встретились, я немножко в таком коматозе была, потому что я только на следующий день обычно в новой стране понимаю, где и что я, я была безумно тебя рада видеть, была такая немножко пасмурная погода, не жарко, попрохладнее, чем в Барселоне, естественно, было. Вот я была такая голодная, я говорю, Марк, пойдем что-нибудь сидим. Он такой, пошли пофикаем. Я такая, о, Вот оно.
0: Сведиш фика.
1: Да. И это было в районе, наверное. 12 дня, да, по-моему, я где-то приехала.
0: Что-то вроде того, я не помню. Ну, это как раз вот когда я просыпаюсь.
1: Вот. И Марк меня повел, значит, в кафешку. Но это даже не кафешка. Это обычный
0: киоск. По-моему, там раньше просто журналы продавали, а сейчас там есть еда и кофемашина. Называется Пресберон. Желтый такой киоск.
1: И это киоск, который можно найти везде. И там всегда есть кофе. То есть ты подходишь к кассиру. То есть это выглядит, в принципе, как магазин на заправке. Ну, если грубо, только без заправки. И там продается кофе, там продаются булочки, ну и всякие журналы, там конфеты и так далее. И ты подходишь к кассиру, говоришь, мне вот кофе и, и булочку. Он с тебя снимает деньги и все. Опять же, в Швеции стереотип, что все карточкой, он подтвердился, все везде карточкой вообще. Да, Это очень много стопор. мест,
0: где тебе просто наличные принять не могут. Я
1: ни разу, я даже не видела шведских крон. Просто ж... ну, за все две недели, что я там была, я их не видела и не расплачивалась. Не знаю, как они выглядят до сих
0: пор. Ты не поверишь, я за два года их видел один раз. Просто мне нужно было там на Facebook-маркете купить стол. Вот только тогда я пошел, снял из банкомата 500
1: кронов. Вот, да. И ты оплачиваешь, и тебя спрашивают, маленький или большой кофе. Ты говоришь, э -э -э, допустим, маленький. И потом ничего не происходит. А я такая, а что, Марк? И ты мне говоришь, да пойдем, я тебе все покажу. И мы идем немножко в другой угол магазина, и там кофемашина, это сам себе выбираешь какой кофе. А, там есть маленькие стаканчики, есть большие, рядом с, э, булочки лежат.
0: Там еще были сиропы, молоко лактозное, безлактозное, как там называется, да? да? Овсяное. Да.
1: Мне кажется, у нашего российского человека немножко обезумели бы глаза. Потому что как так, бесплатное молоко можно лить сколько хочешь, и кофе можно еще лить сколько хочешь. Потому что я сомневаюсь, даже если ты чуть-чуть больше сеена там нальешь, или типа возьмешь стакан больше, а не, а не тот, за который ты заплатил. Вряд ли тебе подойдут и что-то скажут, потому что шведы не ожидают от тебя вообще никакого подвоха в принципе. Они я не думаю, они с тобой
0: их... даже не слетят, потому что, ну, тупо не принято. Здесь все друг другу доверяют. Если ты сказал маленький, значит маленький.
1: Ну да, если ты сам взял большой, ну, сам ты лох вообще.
0: Редиск, человек. И
1: мы взяли булочки, я попробовала такую вкусную булочку с лимоном. Я потом все дни ела, их не могла остановиться. Мне кажется, я плюс 3 килограмма с этими буками привезла.
0: Ну, в Швеции это не просто... Просто булочки это те самые фики которые кане канебуляр и цитрон буляр
1: вот цитрон буляр вообще сделал меня буляр сам. <свят> так что да потом мы вышли на улицу сели на прекрасную лавочку с это был не парк но такая зона где на можно самом деле
0: посет... это был внутренний дворик одного жилищного комплекса который мне очень просто очень сильно нравится я там все хотел квартиру снять
1: да там новые дома помнишь мы с тобой обсуждали а, викинга, который доставлял э, этот почту.
0: Да, точно был такой. На велосипеде синим.
1: И действительно, там много мужчин, которые с длинными волосами, то есть они реально как викинги выглядят. И, Но они выглядят мужественно, классно, они высокие, такие часто накаченные, у них ухоженные волосы. То есть, такого ты тоже особо в Испании не видишь. Да, латиноамериканцы могут быть с длинными волосами, но это немножко другие мини-викинги.
0: Тоже Пабло паблоескабары.
1: Это, это индейцы, да. То есть, когда я смотрела те самые видео в Ютубе, и ты мне тоже это рассказывал, и потом мемчики всякие в Инстаграме присылал там эти видео, что шведы, они одеваются в темную одежду, то есть все черное, либо серое, либо там, ну, не знаю, светло.
0: Пастельные тона.
1: Ну да, что-то такое вообще минималистичное, никаких броских одежд. В итоге я приехала все в цветных платьях, в желтых майках в синих, голубых, в зеленых, в красных макасинах кто-то был, вот. не будем показывать пальцем, но это не про Марка. Нет,
0: вот. Я всегда в черном и как было в том мемчике Beach Face is required.
1: Да, вот, а так все абсолютно во всем ярком и в общем этот стереотип развенчали мы. Стереотип про то, что они довольно закрытые люди, что надо как говорится, сломать эту скорлупу, чтобы подружиться со шведами.
0: Да, как говорят, каждый сантиметр нужно отвоевывать годами.
1: Я познакомилась с классными ребятами в Швеции. Начнем с этого. Это уже хороший старт, верно?
0: Да, с большим количеством бы сказал даже.
1: Ну ка в количестве трех. Значит, познакомилась, да, я со со шведом. Как оказалось, он польского происхождения. Я не знаю, можем ли тогда мы его стопроцентным шведом считать, но он там родился и вырос. Ну, он, естественно, там шведский паспорт говорит по-шведски, по-польски он говорит, ну, так говорят там иммигранты, да, которые, ну, как бы дети, которые второе поколение уже рождается в других странах. То есть, естественно, он говорит по-польски, но не так, как... Как бы, как бы он говорил, живя в Польше, например. Ну да, помнишь,
0: он, кстати, нам рассказывал историю, что вот он одну фразу постоянно использовал среди родителей и семьи, а потом узнал, что она вообще, это не польский язык, а это какой-то такой свиди полиш
1: А, это про душ он что-то рассказывал, да,
0: как-то там идей душович.
1: Да, ну что это смесь польского с шведским как-то. Да, познакомилась, значит, с этим парнем, а, оказался очень веселый заводной человек, мы с ним как-то сразу спелись, спелись и спились. <смех> <смех> в общем, мы, не отлипая друг от друга, тусили где-то неделю. Гуляли, ходили в музей, гуляли по паркам. Он мне много чего рассказывал про, там, про их культуру. Благодаря ему мы тоже много чего, э, на что прольем свет э, в выпусках про Швецию, потому что их явно будет два все не уложится в один, да потом он меня познакомил еще со своими друзьями, эта пара, она шведка из Стокгольма, а он наполовину хорват, наполовину швед, и как бы его друг тоже супер веселый, открытый, мы с ним сразу сдружились. а опять же, может это вот хорватские и польские корни дают о себе знать Шведка же она была очень зажатой вначале, очень стеснительной. Потом ей налили Маргариты. Она немножко разошлась. Ее еще ее бойфренд подтрунивал, типа: О, ну вот сейчас тебе придется говорить на английском. Я хоть посмотрю, как ты на нем говоришь. И она такая, но стала говорить на английском. Маргарита
0: развязала ей Явно
1: так часто она его не использует, то есть он не такой флюент. Она его явно знает, но она не использует его особо. Явно круг общения только шведский, скорее всего. Вот, а парень ее говорит хорошо, так как он работает с международной IT-компании и постоянно там общается с коллегами. Значит, мы с ними встретились раз, потом, ну, как-то пообщались и пообщались. В принципе, она приветливая была, но такая довольно зажатая, не раскусила я тогда шведку. Вот. В следующий раз мы встретились снова. Uh, у одного из ребят дома они, uh, <с У zeep> они пришли со своей собакой которая жуть какая страшная вообще я таких страшных собак нет собака
0: породы килми place.
1: просто оказалось что это породистая собака я когда узнала что они ищут денег за нее заплатили я потом просто умирала со смеху я чуть на улице не упала когда мне этот польско-шведский друг сказал что они еще ее ждали что поймет вот чтобы случился вот этой породы
0: да, я думаю, это слово очень хорошо описывает, как выглядит эта собака, это именно помет.
1: <свят> Блин, мне кажется, надо куда-то ее добавить в соцсети, чтобы люди увидели. можешь
0: потом сторис <свят> доказать. Но это
1: какой-то терьер вообще, я не запомнила название. А-
0: ты <laughs> они
1: в итоге как бы в курсе были, что это самая страшная собака, но все равно <laughs> вот, ну, чтобы вы понимали, это размера Джек Рассела собака, но она такая косматая, цвет у нее коричнево-черный, она совершенно не мягкая, морда у нее, у нее не видно глаз, потому что <laughs> вот эта косматость она закрывает эти глаза и и она еще воняет.
0: Мало того, что ее расцветка как будто бы чепушила а она еще воняет. <свят> да, конечно, очень хорошее описание собаки. Мечта.
1: <свят> вот, и она любит на ручке, да, прыгать. Ты такой, э, не, сегодня. <свят> не сегодня. Да, короче, обратно к шведу. В общем, мы пили, ребята пили пиво, мы с девчонкой пили вино. Э, <свеч> в общем, мы пили-пили-пили. В какой-то момент Шведка уже настолько была в ударе, что она сама из холодильника начала доставать бутылки себе наливать. <свеч> а такая скромная вообще девочка, в обычной, ну, футболка, она в свитере пришла. 4 августа, она в свитере <свеч> Джинсы.
0: с оленями, на а я
1: еще до этого думала: Ну, типа, гости дома, может, мне платье надеть? У меня такое черное платье с разрезом. Думаю, так, Катя, мы в Швеции. Чел. Ты да,
0: просто одеваешь пижаму и все, ты сразу это в местное совместно. Ну, я так
1: и поступила практически. И шведка, чем дальше пила, тем веселее собеседником она становилась, тем больше она английских слов вспоминала. В общем, мы стали лучшими подругами <laughs> под конец этого вечера. Вот. А, на, как, на много какие темы разговаривали. Кстати, интересным оказалось... Что зашла в итоге тема политики И они вот у меня спрашивают Ну вот ты же как русская Ты же из России, да, из России Я говорю, из России Они такие, ну вот А она же из Стокгольма И у нее другой шведский Но произношение слов бывает очень смешное И она в какой-то момент спрашивает знаешь, in the middle of nowhere Типа, ни с чего What do you think about Putin? Putin что ты думаешь про Путина? Но Пьютин это было так мило. Я даже не знаю, как будто это пуговка какая-то Путин. И у меня немножко затык, но мы Мы стали все ржать, естественно, с нее. Потом, да, я поняла, что я не знаю толком, что мне сказать про Путина, но как-то мы эту тему там обсудили. Я достаточно политичный человек, я не топлю ни ни за, ни против сильно. Вот, это было интересно. И со шведами мы, в общем, задружились вообще в конец. Потом на следующий день я спрашиваю у этого друга своего, я говорю, о чем мы теперь друзья со Шведкой, он говорит, ты че? Это было временно помутней, это так, он говорит, все, сегодня она трезвая, она уже тебя не помнит. Но он, конечно, стебал меня, но он говорит, в общем и целом, да, это не значит, что вы все теперь подруги, так что. Этот стереотип, в принципе, оправдался, что шведы, да, вот из своей скорлупы выходят, когда выпивают, а часто они выпивают вообще в слюне. Пьют они в слюне, вообще подтвердилось однозначно, они перепьют кого угодно. Есть, кстати,
0: такой достаточно известный канадский писатель, который как раз-таки написал книгу, по-моему, она переводится как «Человек ли швед», вот, если не ошибаюсь. И там как раз он использовал очень точную фразу, под которой, собственно, расписались практически все шведы, что для них выпивка – это такой просто социальный лумбрикант, который помогает им войти в контакт.
1: Как сексуально звучит этот э, социальный лумбрикант?
0: И, соответственно, чем больше в слюне, тем лучше этот лумбрикант работает, потому что они начинают общаться. Это, кстати, еще тоже один такой интересный прикол. Вообще, каждый практически из швед записан как минимум там в 2-3, как это называется, клуба по интересам, потому что это один из способов, как завести друзей в Швеции. Это, собственно, пойти в клуб по интересам. Потому что там надо общаться. Приходится. хочешь или нет.
1: Я не думаю, что все шведы какие-то зажатые, закрытые. Это тоже зависит от людей. То есть каких-то ребят я встречала, они супер открытые с самого первого момента. Но не все так плохо в Швеции, друзей завести вполне себе можно, если есть... Но здесь же
0: опять очень много зависит от тебя, потому что, вспомни, у тебя никогда не было какой-то такой социальной дистанции с людьми. Мне кажется, ты просто вот ворвалась в Швецию и сломала. Наглая меня. Катя. Ты со всеми общалась, все с тобой общались, у тебя было вот столько экспериментов в с разными людьми. Вот, даже там, вот последняя, которая у тебя была, это рум которая там, да, сначала показалась такая закрытая, а потом оказалась... А, ты про
1: которую в, ну, в, Мальме. в Мальме, да? Да, еще? да. Угу. да я про нее хотела сказать. Я думал, ты хотел про то, что в Стокгольме нет, нет.
0: там... Это... там и... Нет, на... В следующем выпуске сперва сделаем маленькую затравочку, чтобы вы все взбудоражились, потому что там будут криминальные подробности расследования интриги там
1: пиздец вообще ребят <свечес> <свечес> меня швеция проводила вообще просто ништяк. Как. с
0: огоньком прям
1: но пока будут милые истории про мальму няшные зефирочные зефирковые <свечес> <свечес> последняя где останавливалась я снимала комнату в квартире где жила шведка вот она родом из мальмы она работала ну, и работает в датской э, IT-компании. И я думаю, о, так круто, интересно с ней будет пообщаться. И когда <смех> я заехал туда, оказалось, что она только сделала вакцину, и она была похожа на зомби. То есть она плохо разговаривала. Я думаю, боже, что, что это будет? Вообще нормально ли все? <смех> вот, но в итоге... А, кстати, еще один миф. Ты мне рассказывал, что у всех шведов красота в окнах э, эти лампочки, свечи, и у нее такой срач был в квартире, просто нереальный, куча каких-то корзинок, каких-то стеллажей, где все тарелки, стаканы, оно все чистое, но оно все вот вместе, знаешь, как будто вот такой, как это называется, когда ну, да, Жаль, Катя, борьбы. ты просто
0: приехала и сломала шведов. Вот все, что мы о них знаем, ты увидела все с точностью, да, наоборот.
1: Ну, да, Общительных контужна...
0: застранцев.
1: <смех> Общительных зас...
0: В цветных качествах. <смех> так и назовем
1: выпуск. Шведы и общительные застранцы. Ну, первый день она не была особо общительная, она такая никакая была. И вокруг везде срач какие-то. Ну, такое было себе. У меня комната чистая, было все хорошо. А, еще интересный момент, что везде, где останавливалась, везде супер мягкие кровати, какие-то нереально мягкие, меня это ж бесить в конце Это, начала. кстати,
0: моя боль, потому что обычно что такое шведская кровать? Это подставка, которая уже мягкая. На этой подставке лежит типа такой большой основательный матрас, как у нас это бывает а сверху еще один полуматрас такой тонкий, и это просто пипец, ты просто ложишься в какой-то киселек. Я вот последние несколько месяцев просто вытащил этот тонкий матрас и сплю на этом толстом матрасе на полу, потому что иначе моей спине наступит трындец. Да,
1: это удивительно, но как мне объяснили потом, что шведы такие, значит, суровые снаружи, но мягкие на постельке внутри
0: Принцесса на горошине. Это, по-моему, в Дании да, написали эту сказку. Да, я же не, я помню.
1: не знаю, если честно, давно ее. Очень давно ее читала. Так вот, значит, шведка на второй день более-менее клемалась. Мы начали с ней общаться. Прям вообще там стояли, час с ней болтали. Потом еще же такая тема в Швеции, что далеко не во всех квартирах есть стиральные машины и сушильные. И надо бронировать время. Там, ну, ты, ты можешь про это, наверное, лучше да, рассказать да. Ну, там есть такая Окошки, куда ты можешь вставлять Что-то там, ключ Ключики с
0: замочком, да Это типа дата и временной интервал а,
1: Вот, ты бронируешь время, идешь И там стираешь и сушишь, когда тебе надо И ты знаешь, что в это время никто не придет Потому что ты забронировал вот, и я когда у нее останавливалась, она она мне сказала там на третий день, говорит, я вот забронировала время тебе что-то постирать, думаю, боже, какой сервис, как мило, я ей дала вещи свои, она постирала, посушила, сложила, мне все принесла, и мы с ней вообще обменялись лингтинами, стали супер-мега-друзьями, она сказала, что если будут какие-то там конференции, я же в мобильной конференции
0: yeah, Mobile World. На, на, мобиль,
1: на конгрессе мобильных технологий работала в июне. Я и рассказывала. Такая, блин, как моя компания это пропустила. Я так люблю конференции, общаться с людьми. Так здорово. А, и в следующий раз, если что-то будет, интересно, обязательно мне мои книги добавить на связи в Линкдине. Я думаю, ну, класс. Так что с общением никаких проблем вообще в Швеции не
0: было. Ну, знаешь, на самом деле есть еще такой очень интересный момент, что регион, в котором я живу и где, собственно, ты провела лето с Коной, это не совсем Швеция, потому что во-первых, здесь живет Наибольшее количество эмигрантов во всей Швеции Соответственно, очень смешанная культура Даже вот у меня в доме напротив Там есть такой домик четырехквартирный Там три квартиры польские Четвертое, я даже не знаю, откуда эти люди Там такие фамилии непроизносимые Вот, поэтому, конечно же Это не совсем Швеция Здесь есть язык свой Тоже сконский, который намешан Очень сильно с датским И я, конечно, понимаю, что ты увидела В первую очередь не настоящую Швецию. Но потом, потом, ты поехала в Стокгольм, и расскажи, какие твои были впечатления. Я помню, ты рассказывала вот про то, что с тобой прям с нифига заобщались в этом нашем кофе-хаусе. И еще одна, прям душесчипательная такая сканди Крайм Лайт история, которая с тобой произошла на Airbnb.
1: Марк, это история на миллион. Жалко, что мне его не выплатили после окончания. Ну, это еще
0: в процессе, я так подозреваю, поскольку там и полиция была оповещена о происходящем, и, скорее всего, еще будет открыто да, там немало мы денег. Ждем
1: наказания. Но я бы не стала это рассказывать все сейчас, потому что это еще на час. Давай перенесем это в следующий выпуск. Обещаю да. все в подробностях рассказать. Вам а ты
0: вот заметила самое главное, когда ты поехала из Сконы в стокгольмский регион? Вообще, насколько они между собой отличаются? Насколько mm-hmm. здесь разные люди?
1: Стокгольм мне показался более хаотичным, нежели Мальму. Мальму прям душевное спокойствие какое-то я обрела после недели пребывания. То есть там много зеленых зон, огромные парки, где эм, я бегала, и такое, какое-то более умиротворенное состояние у меня было. Когда я приехала в Стокгольм, это было как приехать в Мадрид или в ту же Барселону. Но Барселону я уже знаю и люблю, а Стокгольм — это новый, хаотичный, большой город, мегаполис. И там уже по-другому я себя чувствовала. Ну
0: да, у меня с тобой очень схожие впечатления, потому что когда я оказался в Стокгольме в первый раз, вот больше всего помню один момент... Я куда-то ехал, по-моему, на природу. И нужно было сделать пересадку с тоннельбана, это метро, на, по-моему, трамвай. И я стою, как бы уже за городом. И такая картина. Подо мной едет метро. Рядом со мной паркуется автобус. Перед моим лицом проезжает трамвай. Надо мной сверху летит хайвей. Там же летит электричка Pendel и где-то еще сбоку название. находятся вот эти автотрассы. И это все на нескольких уровнях. И все вокруг тебя в одной точке. Это просто был какой-то хаос.
1: Сойти с ума. Да.
0: Хотя вот, кстати, природа Стокгольмского архипелага мне очень сильно понравилась. Я выезжал там в леса подальше за город просто-то по полянам погулять, у озера посидеть. И, конечно, я не могу сравнить эту природу с нашей сконской, хотя я очень люблю нашу сконскую природу, но это все-таки равнина. А там прям вот эти вот камни такие величиной с 57-этажный дом, озера величественные, прям такая более нордическая, такая тяжелая природа. Вот на
1: этой мысли... Мы немножко завершимся и расскажем более подробно о Стокгольме в следующем выпуске.
0: Твою сканди-крайм-лайт-историю. Всем пока. Я их хороших расскажу. Подписывайтесь, ставьте лайки, звездочки и пишите комментарии. Мы вас всех любим.
1: Не забывайте приглашать друзей подписаться на нас. Мы вас любим, целуем и эм, ждем вас на прослушивание следующего эпизода тоже. Хейдо! Целуем!